0: Morjesta! Tänään on jälleen Hevoskoulutusfin podcast-päivä. Ja tämän päivän aihe on sellainen, joka on mulle erittäin tuttu, elikäs hevoshieronta. Olen hevoshieroja Miisa Viikman ja tämä hevoskoulutus.fi podcast. Tämä aihe on ollut toiveena ja siitä lämmin kiitos kaikille, jotka on lähettänyt niitä toiveita ja palautteita. Niitä saa laittaa meille jatkossakin. Ö, olin vähän yllättynyt siitä, että miten vaikea tämä oli lähteä tekemään, ehkä sitä varten, että tämä on minulle niin jotenkin arkipäiväinen, niin oli hirveän vaikea lähteä pilkkoon sitä kokonaisuudessaan. Mutta mä otin nyt tälle päivälle tähän mukaan, että miten siihen hierontaan kannattaa valmistautua ja mille hevosille hieronta sopii ja mille hevosille se ei sovi. Ensimmäinen kysymys, että mille hevosille hieronta sopii, niin sehän on helppo vastata, koska käytännössä hieronta sopii aika lailla kaikille hevosille muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, mitkä me sitten käsitellään tuolla myöhemmin. Eri elämäntilanteissa ja eri valmennuskausilla hevosia sitten hierotaan vähän eri tavalla ja vähän eri näkökulmasta, mutta, mutta käytännössä ei ole semmoista hevosta, joka siitä nyt ei hirveästi hyötyisi. Vaikka mä nyt en ihan hirveästi tykkää tuosta ääripää ajattelusta ja vastakkainasettelusta, niin ehkä voisi kuitenkin sillä yksinkertaistaa niin, että, että ne hevoset, jotka seisoskelee siellä pihan perällä, jotka on unohtunut sinne, niin ne menee jumiin sitä varten, että ne ei saa tarpeeksi liikuntaa. Ja sitten kilpahevoset menee jumiin sitä varten, kun ne liikkuu Mutta totuus on niiden välissä. Ääripäähevosia on Suomessa loppupeleissä tosi vähän, eli kyllä hevoskannasta kuitenkin se 80 prosenttia on siellä kultaisella keskitiellä. Kaikilla hevosillahan on siis jonkinnäköisiä kehollisia ongelmia aina, johtuen ihan yksinkertaisesti siitä, että ne on eläviä eläimiä. Ja me voitaisiin tehdä tähän tämmöinen pieni aktivointiharjoitus tähän väliin. Jos sä kuuntelet tätä podcastia autossa, niin jos mahdollista, niin tuolleen turvallisuuden näkökulmasta, niin koita improvisoida vähän. Eli älä tee ihan justiin niin kuin käsketään. Mutta tuota, kuulostele ihan ensimmäisenä vähän sun omaa kroppaa. Vähän mietit sitä, että kolottaako sinua jostain. Jumittaako jostain? Ja jos sä kääntelet sun päätä ja sitten vähän hartioita, niin mieti, että tuntuuko ne symmetrisiltä molemmilta puolilta. Kiristääkö jostain? Jos sä pyörittelet käsiä, niin, niin tuntuuko kireyksiä? Liikkuuko molemmat kädet yhtä laajoja liikeratoja? Sitten jos sä nouset seisomaan, niin miten sä seisot? Onko sulla paino tasaisesti molemmilla jaloilla? Tuntuuko kyljet yhtä pitkiltä vai romahdaksa vähän kenties vinoon, etukenoon, takakenoon? Öm, ehkä hyvä esimerkki tai tämmöinen tuttu skenaario hevosihmisille on se, että et kun sä oot tehnyt tallityöt. Mä en tiedä, kovin montaa ihmistä, jotka loppupeleissä osaa esimerkiksi talikoida molemmilla käsillä. Mä en itse osaa. Siis mä oon yrittänyt harjoitella vuosi vuosikymmenen. Mutta tota, mä en vaan kertakaikkiaan osaa. Siitä ei tule mitään. Mä oon vasenkätinen ja mä vasemmalla kädellä piste. Ja sen sitten aina huomaa, kun on tarpeeksi tehnyt tallia, niin sitten se huomaa aamulla, kun nousee sängystä ylös, kun alkaa olla tätä ikääkin. Niin, niin sitä vaan niin huomaa, että on pikkusen toi vasen puoli aina vähän jumissa. Niin hevosillahan on nyt tää ihan sama juttu. Sä voit nyt siis, jos sä edelleen seisot, niin nyt se voit istua ihan rauhassa alas ja kuulostella itseäsi sitten myöhemmin lisää. Ää, kuten noissa aiemmissa podcasteissa jo sanonut, niin hevosethan on aivan mestareita kehittämään erilaisia kompensaatioita. Eli niitä kolottaa jostain niin tuolta vasemmasta kankusta, niin ne siirtää sen sinne oikealle kankulle ja sieltä se siirtyy etuosaa sieltä... Vastakkaiseen etujalkaa ja sieltä mahdollisesti vähän kaulaan selkään mahaan, mihin nyt sitten ikinä menekään. Eli ne tekee tämmöisiä niin kuin tosi hienoja kokonaisvaltaisia kitjuja mitä, mitä sitten esimerkiksi siinä hieronnassa lähdetään purkaan. Mutta, mutta tota, se, se tavoitehan on tasapaino. Kaikki elävä pyrkii aina jossain määrin tasapainoon. Ja, ja me, me halutaan sillä hieronnalla nimenomaan palauttaa se kehon tasapaino. Se on niin kuin ehkä just se kaikista ensisijaisin, ensisijaisin asia, mitä tehdään. Ja näin niin kuin omasta näkökulmasta, niin mä, mä koen, että, että se hieronta on sitä, että kun mä tuun paikalle, niin mä käyn läpi sen hevosen, arvioin vähän sitä hevosen symmetriaa, sen lihaksiston tasapainoa, onko sillä kaikki lihakset kehittynyt samassa suhteessa vai onko joku lihakset selkeästi kehittyneemmä kuin toiset, onko lihas jossain. Sitten tietysti, että missä sillä mahdollisesti on niitä liikerajoituksia, missä sillä on niitä jumeja. Ja sitten sen perusteella lähdetään miettimään, että mikä on aiheuttanut sille hevoselle niitä jumeja. Jumihan on siis aina oire jostain. Eli, eli sen jumin voi kyllä avata, mutta se syy pitää löytää, että hoidetaan sitä itse ongelmaa, eikä sen ongelman aiheuttamaa oiretta. Ja tähän tehdään omistajan kanssa aika lailla yhteistyössä. Eli ensin mietitään sitä, että mikä on ne tekijät, mikä on voinut aiheuttaa jotain tiettyjä kehollisia ongelmia tai rajoittuneita liikeratoja tai jotain muuta vastaavaa. Ja, ja sitten... Sen jälkeen mietitään yhdessä sen omistajan kanssa erilaisia tapoja lähteä kehittämään sitä hevosen kroppaa, lähteä jumppaamaan sitä niin, että ne jumi pysyy siltä hevoselta sitten myös pois. Ja mulla on hirveän erityyppisiä omistajia, eli osan kanssa mietitään sitä, että miten. miten se jumppa voidaan ottaa esimerkiksi siihen arkeen niin, että se ei tee sitten mitään ylimääräistä työtä, joillain ihmisillä on useita eri hevosia. Eli jos nyt ajattelee, että laitetaan varttikin päivässä lisää, niin se voi tuoda tunnin kaksi lisää työmäärää päivään. Sitten mietitään tämmöisiä, että minkälaisia jumppajuttuja pystytään lisäämään esimerkiksi siihen, kun se hevonen viedään tarhasta tai haetaan Haetaan tarhasta tai siihen lajitreeniin, että mitä siihen voisi lisätä, että se saadaan se hevonen pidettyä petreenä. Ja parasta tulostahan tekee ne omistajat, jotka oikeasti sitoutuu tekemään niitä harjoituksia se hevosen kanssa. No, niitä hieronnan vaikutuksia on tutkittu hevosilla aika paljon ja... Niissä tutkimuksissa todetaan, että paras vaste sille hoidolle on seuraavan 72 tunnin aikana. Eli siihen jää kolmen päivän ikkuna lähtee tekemään muutoksia, millä sitten estetään sitä, että se hevonen ei palaa enää takaisin siihen ennen hierontaa tilaan. Niitä muutoksia voi olla, siis nehän katsotaan tietysti tapauskohtaisesti, se voi olla, että kannattaa vaihtaa jotain varustetta, se voi olla, että kannattaa ottaa jotain lisää siihen liikuntaan tai vähän poistaa siitä, vähän totta kai siitä hevosesta ja tilanteesta riippuen. Mutta jos sitä ei aloiteta siinä kolmen päivän aikana, niin sitten on vaara, että tavallaan palataan, semmoiseen oravan pyörään, että se hevonen menee jumiin, se hirrotaan auki, se menee uudestaan jumiin, sitten se taas hierrotaan auki. Eli se sama ongelma jää sinne taustalle pyörimään, mikä, mikä ei sitten taas niin kuin kehitä mihinkään suuntaan. Mutta tota, sitten on toki semmoisia hevosia, joilla on esimerkiksi jotain rakenteellisia ongelmia ja Niillehän, sillehän me ei voida tehdä mitään. Eli silloin se on sitä, että se hevonen hierotaan auki ja sitten se todennäköisesti palautuu vähän sinne, sinne vanhaan, jolloin se on enemmän edesauttavaa sen hevosen terveyden näkökulmasta. Se ei välttämättä kehitä sitä fyysisesti ää, tietyn pisteen yli, koska sillä on tämmöinen rakenteellinen rajoite, mihin, mihin asti se pääsee. Mutta, mutta sitten se taas auttaa sitä hevosta pysymään pidempään terveenä ja ja suorittamaan paremmin. Ja se ei ole mitenkään tavatonta törmätä hevosien, jolloin on esimerkiksi eri mittaiset raajat. etujalka Toinen etujalka voi olla pidempi kuin toinen. Hevosilla voi olla eri pariset kylkiluut, että niiltä puuttuu esimerkiksi toiselta puolelta. Niillä on yksi kylkiluu vähemmän kuin toisella. Lapa luu voi olla toiselta puolelta sentin pidempi kuin toiselta ja niin edespäin, eli eli niillä on ihan samoja juttuja kuin meillä ihmisillä fyysisesti tämmöisiä omia juttuja ja omia rajoitteitaan, mutta mutta niissä on oleellisinta se, että kun ihminen tietää, että siellä on näitä rajoitteita, niin sitten se liikunta ja se kehitys ja se se kehonhuolto, ne kaikki sovitetaan yhteen sen mukaan, että se hevonen pystyy elämään mahdollisimman terveenä ja ne ei aseta sitä loukkaantumisriskiin sitä hevosta. Eli, eli tota, jokaisella hevosella, tai jos voi olla sellaisia hevosia, mä en vaan itse ole törmännyt niihin koskaan, että, että niille ei olisi mitään fyysisiä ongelmia. Kyllä kaikella elävällä oikeasti on ehkä jotain sanomista aina. Ää, siihen mä en itse usko. Enkä halua uskoa siihen, että urheilija ei tervettä päivää näe, koska sairashan ei koskaan urheile täyspainoisesti. Eli, eli kyllähän niin kaikella pyritään siihen, että se pysyisi mahdollisimman pitkään terveenä, se, se hevonen, ja se pysyisi mahdollisimman pitkään ö, tämmöisenä hyvin suorittavana ja, ja, ja työkykyisenä. Eli, eli tota, puhutaan, työergonomian kehittämisestä esimerkiksi, että pystytään elämään niiden tiettyjen rajoitteiden kanssa. Mutta kaikista oleellisintahan on tietysti aina siis etsiä se ongelman aiheuttaja. Eli meillä on jumi, mikä sen jumin on aiheuttanut. Niitä syitä, miksi se hevonen voi mennä jumiin, niin niitähän on paljon. Yleisin niistä on... Varusteet, mikä on ongelmana yleensä tosi helppo korjata, vaikka mä tiedän, että nyt joka ikinen, joka on koskaan eläissään etsinyt hevoselleen sopivaa satulaa, niin hymähti justiin äsken. Minäkin omassa päässäni hymähdin, mutta on se kuitenkin se satulan etsiminen himpun helpompaa kuin esimerkiksi korjata hevosen jännevammaa tai kuntouttaa sitä jännevammasta. Eli, eli tota, varusteisiin on aika helppo puuttua ja niitä on aika helppo testailla, niitä on hyvä kokeilla, niitä on ihan hyvä muutenkin siis vaihdella. ettei aina mene niillä samoilla varusteilla, vaan, vaan vähän tekee monipuolisemmia eri tavalla, jolloin pystytään paljon paremmin blokkaamaan se varusteiden aiheuttama ongelma. Ää, satuloitahan saa nykyään myös vuokrattua, eli sitten ei ole pakko ostaa aina uutta satulaa ja meidän hevoskoulutusfiin kouluttaja Jutta, niin sillä on semmoinen sivusto kuin, kahden kavion kau... ei, kuin toisen kavion kauppa, anteeksi, jossa on vuokrasatuloita tuonne Paimion seudulle esimerkiksi, niin tämmöisiä kannattaa hyödyntää ehdottomasti, varsinkin silloin kun se hevonen on muuttuvassa vaiheessa, eli se on vaikka kasvava hevonen tai, tai sillä muuttuu sen valmennus ja niin edespäin. No sitten yksi iso kehollisia ongelmia aiheuttava asia on kengitys ja joissain tapauksissa kengättömyys. Öm, kato seuraavan kerran, kun näet sun oman hevosen, niin katoppa vähän, että onko sen kaviot sun mielestä symmetriset. Onko ne kaikki kaviot ihan yhtä pitkät? Onko se kenkä, näyttääkö se susta niin kuin ahtaalta vai onko se sopivan pitkä? Kengättömyyden ongelmia on usein sellaiset, että, että se kavio kuluu tosi nopeasti. Tai sitten sillä hevosella tulee erilaisia lohkeamia sinne kavioon. Joko ne kaviot on liian pitkät, että ne ei kulu tarpeeksi nopeasti, tai sitten ne on liian lyhyet, eli ne kuluu liian nopeasti. Ja nämä on nyt semmoisia aiheita, että tästä olisi parempi, että puhuu joku kengittäjä. Tämä on siinä mielessä hankala aihe, koska mä en itse kengitä, niin mä en myöskään siihen sen kummosemmin kommentoi. Mutta se on semmoinen asia, mihin jokaisen hevosenomistajan pitäisi kuitenkin ihan pikkusen perehtyä, koska se on oikeasti hevosen hyvinvoinnin näkökulmasta. Niin kaviohuolto ja toimivat kaviot on yksi aika tärkeä lähtökohta, Muistakaa se myös jalostuksessa, koska kavioiden muoto, kavioaines, periytyy tosi voimakkaasti. Eli jos tammalla ja orilla on molemmilla huonot kaviot, niin todennäköisyys saada erilaisia kavio- kautta kengitysongelmia varsalla on aika suuri. No sitten on valmennus ja valmennuksen laatu. Ja tämä on toinen asia, missä mä huomauttaisin, että omistajalla on aika iso vastuu perehtyä siihen, miten hevosta liikutetaan, miten sitä valmennetaan, miksi sitä valmennetaan. Myös puhutaan ihan tavallisista pullahevosista, koska siellä on ihan yhtä lailla erilaisia vammariskejä kuin, kuin tuolla kilpaurheilupuolella. Ja sitten tietysti ääripäät aiheuttaa tosi paljon ongelmia, eli mitä kauemmas me mennään terveysurheilusta sinne kilpaurheilun puolelle, sen suuremmaksi nousee loukkaantumisriski, mutta mitä vähemmän se hevonen saa terveysliikuntaa, eli mitä vähemmän sitä hevosta liikutetaan, niin se loukkaantumisriski kasvaa siellä toisessa päässä myös. Eli ideaalinen tilanne on se, että hevonen saa sekä terveysliikuntaa että kuntoliikuntaa sopivassa määrin, ja että sen hevosen liikuttaja ymmärtää jollain tasolla edes hevosen liikunnan ohjauksen perusteita. Nämä perusteet löytyy valmiiksi pureskeltuna tällä hetkellä Hevoskoulutus.fin sivuilta ylipainoisen hevosen laihduttaminen kurssi. Se sopii siis kaikille riippumatta, että onko se hevonen pläski vai onko se luuranko, kilpaileeko se vai seisooko se vaan siellä pihan perällä. Koska siellä on nyt valmiiksi pureskeltuna aika pieniin paloihin se, että miksi hevosia valmennetaan, miten hevosia valmennetaan ja miten sen pitäisi vähintään liikkua. Ja mitä sitten huomioidaan, kun se liikunnan määrä jostain syystä esimerkiksi nousee. Ja ja ne on semmoisia asioita, että se on oikeasti sen hevosen omistajan vastuulla ymmärtää ne perusteet. Ihan riippumatta siitä, että mikä hevonen on kyseessä ja, ja miten sitä käytetään ja kilpaillaanko sillä vai onko se vain harrasteratsuna, koska siis se harrasteratsu on ihan yhtä loukkaantumisaltis kuin se kilpailu. Jos sitä valmennetaan siis väärin. No, niitä ongelmia nyt olisi oikeasti luetella tosi paljon, miksi niitä hevosia menee jumiin, mutta ehkä kuitenkin siisteintä tässä työssä on sitten se, että kun se ongelma on spotattu, joskus se onnistuu ekalla hoitokerralla, joskus siihen tarvitaan, 3, 4, 5 hoitokertaa, joskus siihen tarvitaan myös muita ammattilaisia vähän mukaan, kenkätä eläinlääkäri ja eläinlääkäriä, satulaseppää, ää, valmentajaa, ketä, ketä tässä sitten on. Mutta sitten kun se on sieltä spotattu ja yhtä, yhtenä kauniina päivänä ollaan saatu tehtyä kaiken näköisiä hienoja muutoksia, ja sieltä löytyykin ne vasemmat laukat ja sulkutaivutukset ja kaikki. Tiedättekö hienot hilavitkuttimet ja kitkuttimet ja homma sujuu kuin vettä vaan, niin, niin se on se, minkä takia tätä työtä on ihan törkeä, siisti tehdä. Ja kyllähän mussa niinku elää semmoinen pieni herkulepoirot, että musta on tosi kiva myös etsiä. Ja pohtia sitä syytä. Ja mä itse asiassa pohdin sitä tosi paljon yleensä, kun mä ajan esimerkiksi asiakkaalta kotiin, kun välimatkat on aika pitkiä, niin siinä ehtii aika paljon kaiken näköistä pyöritteleen päässään. Niin se on oikeasti, mä, mä niin kuin tykkään siitä, kun mä mietin, että jos mä painan tästä, niin sit se vaikuttaa tonne, tonne ja tonne. Niin jos mä sitten painan niin kuin tuolta, niin saanko mä auki jotain tuolla. Se, se on yksi tekijä, miksi mä nautin mun työstäni tosi paljon. Ja sitten on ne tapaukset, joita ei hierota. Ja näitä tapauksia ihan ensimmäinen, koska ei hierota, on se, kun hevosella on kuume. Silloin ei voi hieroa. Ja sitten kaikki viirustaudit. Eli jos teidän tallilla on jotain viirusta tai on justiin ollut jotain viirusta, ole ystävällinen, niin kerro se sille hoitajalle, jonka tilaat paikan päälle, tai kengittäjälle, jonka tilaat paikan päälle jo etukäteen, koska se vaikuttaa esimerkiksi siihen, että Toki itselläkin on vaihtovaatteet, mä vaihdan vaatteet ennen kuin mä menen seuraavalle tallille ja sitten mulla on semmoinen sötsöttipullo, missä on virkonässä, että mä sötsöttelen kengät. Mutta sitten jos siellä on tiedetään, että täällä on nyt joku kunnon pöpöjyllä, niin mä en yleensä samalle päivälle ota asiakkaita, vaan sitten menee kaikki vaatteet suoraan pesukoneeseen, kun mä tuun kotiin. Niin ei levitellä niitä tauteja pisin kyliä. Pysäytetään ne sinne, missä ne on. Ja, ja sitten tosiaan muistetaan, että et hevonen, ei on kuumetta tai lämpöä, niin sitä ei saa hieroa. Ylipäätään kaikki tämmöiset akuutit sairaudet, jotka vaatii hoitoa, niin ne on semmoisia, että vähintään nyt kun konsultoidaan aikaa varatessa, että onko se ihan jees nyt tätä hevosta käsitellä. No sitten tiineyden loppuvaiheella tiinättä tammaa, niin... Monet hieroja kieltäytyy hieromasta. Siitä ei ole olemassa mitään dataa. Siitä ei ole olemassa tutkimuksia, että aiheuttaako se hevosille jotain. Mutta, tai että et voiko se niin jotenkin vaarantaa sikiö tai m- mitä ikinä. Niin Sitä varten monet sitten kieltäytyy myös hieromasta. Ja, ja se on ehkä ihan hyväkin. Ennen kuin saadaan sitä dataa, niin ehkä se on ihan hyvä, että siitä sitten... Pidättäydytään. Sitten on erilaisia lihassairauksia, eli eri roduilla on erilaisia lihassairauksia. Lannehalvaus tai ylipäätään lannehalvaushistoria, kaviokuume, PSSM ja sitten tämmöiset neurologiset sairaudet. Ne on myös hyvin tapauskohtaisia. Akuutissa vaiheessa ehdottomasti no-no. Ne on enemmän sitten eläinlääkärihommia. Ja niistä on aika ristiriitaista tietoa ylipäätään olemassa. Niitä on tutkittu tosi vähän, että mitä manipulatiiviset hoidot tekee, esimerkiksi jos hevosella on lannehalvaus, mutta itse en hieroisi hevosta, jolla on lannehalvaus tai justiin ollut jonkinlainen lannehalvaushistoria. Kaikissa noissa neurotapauksissa kannattaa konsultoida sitä hevosen hoitavaa eläinlääkäriä ensin. Ja kysyä siltä jatkohoitoohjeet myös siltä näkökulmalta, että voi antaa ne ohjeet sitten sille hoitajalle, joka tulee sitä hevosta hieroa. Se, se helpottaa meidän työtä sitten tosi paljon. Ja sitten semmoinen ihan ääriarkinen asia, hevonen, jota ei voi hieroa, on märkä hevonen. Märkää hevosta voi toki kyllä hieroa, mutta se on ihan äärimmäisen epämiellyttävää sille hevoselle, ja se on todella raskasta sille hierojalle. Se on käytännössä siis suomeksi sitä, että mä tulisin tunniksi nyppimään siltä hevoselta karvoja. Ja se se ei ole kellekään kiva. Eli jos sataa, niin pidä se hevonen sisällä siihen hierontaan asti, tai loimita se tarpeeksi hyvin. Ja sitten semmonen asia, mikä on tosi tärkeä, ja, ja jota ei voi painottaa tarpeeksi, Suomessa ainoastaan eläinlääkäri saa diagnosoina. Eli mä toistan, ainoastaan eläinlääkäri saa diagnosoina. Eli mitä tahansa hierojat, fyssarit, valmentajat, kengittäjät, kasvattajat, kuka ikinä tallinpitäjä sanoo, että tällä hevosella saattaa olla, niin se ei ole diagnoosi. Diagnoosi on vasta sitten, kun eläinlääkäri on diagnosoinut sen hevosen. Siihen vaikuttaa ensinnäkin se, siis no, se on niin kuin eettisesti se oikea marssijärjestys, mutta siihen vaikuttaa myös se, että, että meillä ei kellään ole ultraäänisormia, meillä ei ole röntgenkatsetta, me ei nähdä sen ihon alle, mitä siellä on. Me voidaan spekuloida, voisiko tällä olla kenties jotain täällä lantiossa, Mutta mutta kun pelkästään tämmöisillä kunnon röntgeneilläkään ei meinaa nähdä sinne, niin ei ei sinne kyllä ihminenkään näe. Se voi vaan arvata, olettaa, mahdollisesti saattaa olla jotain. Eli se mitä tämä tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että jos se hevonen on kipeä ja sä epäilet, että sillä olisi jotain ongelmaa sen rangassa tai sen nivelissä, tai se jänteessä, tai sillä on joku neurologinen ongelma, niin marssijärjestys on seuraava. Se varaa ajan joltain mielellään hevoseläinlääkäriltä, joka tutkii sen hevosen, se diagnosoi ja antaa sen jälkeen hoitoohjeet, miten sitä jatkohoidetaan sitä hevosta. Ja ne jatkohoito on ne, mikä annetaan sitten sille hierojalle tai fyssarille tai valmentajalle kelle tahansa. Ja sen perusteella sitten rakennetaan se kokonaisuus. Ja mä tiedän, että se on tosi houkuttelevaa soittaa mieluummin vaikka sille hierojalle, kun se hieroja maksaa kuitenkin yksi kolmasosan siitä, mitä se maksaa, että hevonen viedään tutkittavaksi. Mutta... Se ei välttämättä kuitenkaan ratkaise sen hevosen ongelmia. Ja etenkin, jos se hevonen on oikeasti kipeä, niin se marssijärjestys on se, ihan eläinsuojelullisestakin näkökulmasta, että ensin viedään eläinlääkärille ja sitten siinä kuntoutuksen vaiheessa otetaan se hieroja tai fyssari siihen sitten mukaan. Niin ei tarvitse kenenkään sitten ainakaan arvoa, että mitä siellä on. No sitten... Pari sanaa, että miten siihen hierontaa valmistaudutaan, tämä on nyt siis se, mitä, mitä, mitä on pyydetty. Että mitä kannattaa ottaa huomioon ennen sitä hierontaa. Niin tosiaan, kuten mä sanoin, niin sitä märkää hevosta ei voi hieroa. Eli, eli ensinnäkään se ei voi olla hikinen, eli ei tehdä mitään higireeniä siihen alle. Ja sitten pidetään se joko sisällä tai sitten loimitettuna, riippuen vähän, että mikä on aikataulut. Ja pidetään se hevonen kuivan. Ja sitten semmonen niin meidän työhyvinvointia ajatellen kiva juttu niin se olisi tosi kiva. Kun se hevonen olisi silleen harjattu ja siistitty, että me ei sit niistettäisi seuraavaa kahta päivää mustaa. Eli, eli kaikki tuommoinen niin irtokarva ja irtopöly olisi tosi kiva, kun olisi siitä hevosesta pois. Se nyt ei tarkoita sitä, että se pitää niinku kiillottaa ja puunata se hevonen, mutta silleen, niinku, silleen niin, että ei nyt ihan niinku altistuta astmalle, kun, kun käsitellään. Koska siis se keväällä ja syksyllä niin se altistuksen määrä, mitä meille tulee hevosen hiilseelle, niin on kuitenkin aika suuri. Ja sitten hevoselle tosi kiva juttu olisi se, että sitä lämmiteltäisiin 10-20 minuuttia semmoista reipasta käyntiä. Se vähän vilkastuttaisi hevosen verenkiertoa ja, ja lämmittelisi niitä sen lihaksia jo siinä etukäteen. Ja sitten tietysti niin kuin sen hieronnan jälkeen niin voisi olla ihan hyvä lait- kävellä sen kanssa 50 minuuttiin silleen, että ne kuona-aineet sitten myös vähän tehokkaammin liikkeelle sieltä kehosta. Hikitreeniä kannattaa välttää pari päivää sen hieronnan jälkeen. Mutta kävelyttää toki voi ja liikkua voi ja tarhata voi. Mutta tämäkin on vähän, se on, se on hirveän yksilökohtaista ja vähän riippuen siitä, että mitä sieltä on hoidettu ja miksi on hoidettu. Niin toki se kannattaa aina tarkistaa sitten siltä hoitajalta, että miten hän niin kun kokee, että juuri sen kyseisen hoidon jälkeen olisi hyvä, että toimitaan. Sitä hierontaa varten olisi kiva, kun olisi joku tämmöinen rauhallinen, hiljainen paikka, missä sen voi tehdä, missä olisi mahdollisimman tasainen alusta, mihin ei ehkä vetäisi tai missä ei olisi ihan jäätävän kylmä. Ja ja tosiaan semmoinen paikka, missä olisi aika vähän sitä liikennettä, että se hevonen pystyisi sitten myös vähän rentoutumaan siinä. Karsinassa voidaan hieroa, mutta sitten karsinassa tulee semmonen ongelma, että kun siellä on kuivikkeet, niin, niin se tekee siitä alustasta epätasaisen. Ja jos se hevonen Hevosella on esimerkiksi historiaa syödä ihmisiä elävältä, niin se karsina voi olla myös vähän vaarallinen paikka, koska se saattaa käydä nopeasti aika ahtaaksi. Mulle itselle on sinänsä ihan se ja sama, että onko se hevonen irti vai onko se kiinni silloin kun hierotaan, mutta se kyllä todella usein nopeuttaa ja helpottaa sitä hierontaa, kun se hevonen osaa seistä kaksin puolin kiinni tasaisella alustalla, niin sit sitä aikaa ei mene siihen, että sä, sä korjailet sitä hevosen asentoa, koska etenkin sellaiset hevoset, jotka on vähän kipeitä, niin nehän välttää kaikkea mahdollista pikkusenkin epämiellyttävää, niin pelkästään jo siinä niin sitä hevosta tunnustellessa ja läpikäydessä, niin se saattaa olla sitä mieltä, että hän lähtee tästä paikalta, mikä nyt joissain tapauksissa, kun puhutaan jostain uudelleenkouluttamisesta, niin voi olla ihan jees, mutta sitten pitkällä tähtäimellä, niin se olisi kauhean kiva, kun se, sen hevosen pystyisi käymään silleen rauhassa läpi. Ja mä itse nyt en ole niinku hirvittävän nirso sen suhteen. Sitten hierotaan niissä olosuhteissa, mikä on. Ei, ei se niinku sen kummempaa ole, ettei nyt sitä varten tarvi erikseen mitään hoitotilaa ruveta rakentamaan, hierontahoitotilaa ruveta rakentamaan, vaan sitten mennään niissä samoissa olosuhteissa kuin muukin hoito. Mutta että meissäkin nyt tietysti hieroissa on eroja, niin aina kannattaa tarkistaa siltä kyseiseltä hoitajalta, jolta varaa aikaa, että mikä on hänen toiveensa ja hänen preferenssiinsä. Ja semmoinen toive mulla on, mikä on myös kengittäjillä ja eläinlääkäreillä ja kaikilla muillakin, että jos tiedetään jo etukäteen, että se hevonen on näkänen tai se voi purra, tai se voi potkia, niin se on asia, mikä kannattaa kertoa meille jo vähän etukäteen. Kyllä niin kuin sitä nyt osaa katsoa pikkusen siitä hevosesta, että, että tota, syökö se ihmisiä talossa ja puutarhassa. Mutta, mutta sitten on niitä yksilöitä, jotka on, että niissä on vähän vähemmän sitä uhoa, mutta niissä on tosi paljon tuhoa. Valtaosa hevosista on semmoisia, että niissä on tosi paljon, tosi paljon uhoa, mutta tosi vähän tuhoa. Eli ne, ne irvistelee, mutta ne ei tee mitään. Mutta sitten on ne muutamat hiljaiset, jo, jotka sitten sanoo vasta siinä kohtaa, kun se kuppi menee jo nurin. Niin se olisi hirveän hyvä tietää ne etukäteen ihan siitä syystä, että osaa sitten myös vähän lähestyä sitä hevosta niin kuin oikealla tavalla. Ja, ja Tämä nyt ihan siitäkin syystä, että valitettavasti noin mikroyrittäjien sairaslomat saattaa käydä vähän kalliiksi, niin sit se olisi ihan kiva, kun pystyisi vähän ennakoimaan. Ja sitten ehkä samalla vähän luomaan eri tavalla siihen hevoseen sit suhdetta ja mahdollisesti tehdä se asia niin, että se sitten seuraavalla kerralla voi olla jo paljon mukavampi, että et, et se on sitten niinku sille mukavaa se hoito. Ja ja tietysti kipeä hevonehan voi olla myös normaalia äkäisempiä. Ei se nyt sitä tarkoita, että kyllä kyllä varmasti jokainen, joka hevosten kanssa tekee töitä, niin on jo elämänsä aikana oppinut, että ne on eläimiä ja ikinä ei voi nyt etukäteen ihan tietää, mitä sieltä on tulossa, mutta sitten tietysti jos jos se historia on tiedossa, niin sitä nyt voi olla ihan asiallista vähän jakaa. Ja itse esimerkiksi tässä vuosien saatossa, niin kyllä mä alan kallistumaan siihen, että valtaosa hevosista, ei kaikki, mutta valtaosa, joka on kiukkusia, niin niillä on myös jotain kipuja. Se voi olla kipumuistia, eli se voi olla joku vanha kipu, mistä on jäänyt sitten se käyttäytymismalli, mutta tota... Hevonen on eläimenä läpeensä niin kiltti, että että jos se osoittaa kiukkua tai tai epämiellyttävyyttä, niin se on kyllä jollain tasolla aina sitten liitoksissa kipuun tai stressiin. No, aina on ne poikkeukset, jotka vahvistaa säännön, mutta toi on ehkä semmoinen asia, mihin kannattaa kiinnittää huomioon ja sitten mahdollisesti myös hoitaa se mahdollinen kipu sieltä pois. Sitten toki semmoinen pieni, aina toive myös, että, että tota, olkaa niin suhta-ajoissa, kun itselläkin saattaa olla kaksi-kolme paikkaa, missä käy päivän aikana, että ne on siinä samalla reitillä ja sitten katsotaan aina tietysti vähän Google Mapsista etukäteen niitä välimatkoja, niin se on vähän silleen niin kuin dominopalikka, joka sille ding, 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 kaatuu alas, jos sitten siitä se ensimmäinen asiakas on myöhässä. No mulla siis itsellä on aivan mahtavia asiakkaita, jotka lähes sataprosenttisesti on ajoissa, ja jos ei ole, niin ne ilmoittaa hyvissä ajoin, ja myös niin sitten ja, tota, toimii, toimii aina aina sen mukaisesti, ja mulla on kyllä aika kivasti aina hevoset siellä putskliinattuna odottamassa, niin, niin, niin kiitän siitä hyvin nöyrästi, ihania asiakkaitani. Ää, mutta tota, tää nyt pätee itse Tämä on tämmöinen niin yleisellä tasolla sanottu, ja tämä pätee ihan siihen, että tulee eläinlääkäri tai tulee kengittäjä. Ja jos mielellään, niin voitte ottaa sen hevosen jo etukäteen valmiiksi siihen hoitopaikalle ennen sitä kengittäjän tulemista tai hierojan tulemista tai eläinlääkärin tulemista, niin sitten se aika ei mene siihen, se aika mistä sinä maksat, niin ei mene siihen, että juostaan hevosen perässä pisin laitumia yrittämässä saada sitä kiinni. Se on, se on niinku tavallaan itelle silleen plussaa, kun se hevonen on jo siellä, siellä valmiina odottamassa. Ja ähm, yhteenvetona mä voisin siis sanoa, että hieronta sopii aika lailla kaikille hevosille. Hieronta kannattaa opettaa rutiinina jo melko nuorille hevosille ja varsoille jolloin niitä on myös helpompi sitten käsitellä vanhempana. Hieronnasta on kaikista eniten tehoa, kun se otetaan tukemaan sitä valmennusta, eli muovaamaan sitä hevosen valmennusta sen hevosen kehon antamalla, antaman palautteen pohjalta. Eli hevosen keho antaa palautteen ja me suunnitellaan valmennus sen palautteen pohjalta. Ei levitellä niitä sairauksia, eli kerrotaan viruksista ja sienistä ja loisista ja kaikista tällaisista jo etukäteen, ja, ja sitten hoidetaan niin kuin hevosten lihakset sen jälkeen, kun nämä on hoidettu alta pois. Ja sitten jos siellä kehossa on aina niitä samoja jumeja, niin sitten ruvetaan vähän parantamaan se hevosen työergonomiaa ja ergonomiaa ylipäätään. Ja, ja sitten miettiin, että miten niistä pääsisi niistä jumeista eroon ja, ja saadaan ne työskentelytavat ja varusteet sellaiseksi, että et se hevonen ei altistu sitä kautta loukkaantumisille. Lämmitetään ja putsataan se kuiva hevonen ajoissa ennen hierontaa. Ja sitten tietysti, että kerrotaan, jos se hevonen syö ihmisiä talossa ja puutarhassa. Ja sitten etitään syy, miksi se syö niitä ihmisiä talossa ja puutarhassa. Sitten varataan uusi aika sen jälkeen ja ja sitten palataan takaisin sinne listan alkuun. Very simple. Lopuksi mä kerron lyhyesti vähän uutisia kun me ollaan aloitettu nyt hevoskoulutusfisivuston uudistaminen. Ja mä oon siitä ihan super, super innostunut. Ja tälleen digimaailman mittapuulla niin nykyinen sivustohan alkaa olla aika vanha. Mä oon aloittanut rakentaa sitä vuonna 2015, eli se alkaa olla kohta kuusi vuotta vanha. Ja ne kurssit on siellä edelleen ihan normaalisti käytössä ja ne tulee jäämään sinne käyttöön. Eli sin, sen suhteen ei ole mitään muutoksia. Jos ostat kurssin nyt tänään, niin, niin se on siellä saatavilla vielä, vielä sen jälkeenkin, kun se uusi sivu otetaan sitten käyttöön. Mutta sitten ehkä vain joku päivä sä huomaat olevasselleen niin hu- uudessa vähän hienommassa ympäristössä samalla kurssilla. jee yeah. Ja sinne uudelle sivustolle, niin sinnehän tulee tosi paljon mielenkiintoisia juttuja, ja me ollaan kuunneltu tosi paljon teidän kurssilaisten antamaa palautetta, ja yritetty vähän niin kuin sen mukaan rakentaa sitä, koska mehän tehdään tätä edelleen asiakkaat edellä, me ei tehdä tätä itselle, vaan me tehdään tätä asiakkaille, niin sinne tulee esimerkiksi sellaisia asioita kuten interaktiivisuus, sinne tulee vähän keskusteluominaisuuksia, ryhmäohjausta ja, ja tällaista enemmän niin kuin reaaliaikaistakin toimintaa mahdollisesti, vähän kouluttajista riippuen. Ja sitten me yritetään tehdä siitä ostoprosessista ja siitä rekisteröinnistä ja entistä nopeampaa ja, ja sitten entistä mobiiliystävällisempää, että pystyy sillä puhelimella sitten... Käyttää ja opiskelee niitä kursseja vielä tehokkaammin kuin nyt. Eli sittenhän niitä kursseja, kyllähän niitä nytkin voi opiskella. Esimerkiksi pussimatkalla, kun menee töihin tai, tai, tai sitten ihan suoraan tallilla. Et, et, vähän nyt parannellaan niitä ominaisuuksia sieltä silti. Ja meille mahtuu kyllä uusia kouluttajakin mukaan. meillä on tulossa myös uusia kouluttajia mukaan. Ja, ja me, meidän tavoite on se, että me saataisiin ne kouluttajat ja ne oppilaat kohtaamaan samalla alustalla niin, että sun ei tarvi asiakkaana pomppia alustalta toiselle ja muistaa sata miljoonaa salasanaa ja kaiken näköistä. Ja sitten me ollaan rakennettu sinne nyt tähän uuteen tulevaan versioon semmosia ominaisuuksia, että et sä et tarvi kouluttajana minkään näköisiä, ohjelmointitaitoja, eikä mitään muitakaan tämmöisiä erikoistaitoja, vaan riittää, että sulla on erikoisosaaminen siihen asiaan, mitä sä haluat opettaa ja että sä oot hyvä siinä, mitä sä oikeasti teet. Se riittää. Me koitetaan huolehtia sitten kaikesta muusta. Eli te voitte osallistua jo tänään hevoskoulutus.fi-sivuston kursseille. Kiitos, että kuuntelit. Palataan taas. Moikka!